Episodio 26, Solmado Conversa, ¿cómo estás amigo? Muy bien, ¿y tu amigo qué onda? Muy bien, con un invitadazo Diego Camacho, ¿cómo estás amigo? Muy bien, gracias por invitarme. Qué quiero. gusto verte, hace muchos años de post ULM que no te veías. Sí. ¿Qué Totalmente. onda? ¿Qué ha sido de tu vida aparte del viajezote que te acabas de aventar? Pues sí, fue un viaje bien, bien lindo con la familia, pero este, pues mucha música, muchísima música. Qué chido. 24-7 literalmente. ¿Pero en el viaje o qué? Eh, no, en el viaje no tanto, fíjate que, que no. El viaje más bien fue una exploración. Fue algo, nos decías que, que ya, lo, ya lo tenían como planeado hace muchísimos sí. años, ¿no? O medio planeado, pues Exacto. proyectado por lo menos. Y Hace cuenta que pues mi mamá siempre quiso que fuéramos para allá, que fuéramos a Europa, que fue el, el viaje que hicimos. Y por una u otra razón no se podía y no se podía y no se podía. Y llegó un momento en el que pues pudimos hacerlo entre todos, mi hermana, mi mamá y, y yo. Y, este, y luego pandemiazo también, ¿no? O sea, sí, íbamos a hacerlo en el, el año de la pandemia. 2020. Así. Sí. Uf. Y pues también se vino abajo y todo, pero lo pudimos hacer y, y por un lado es bien... Bien chido siempre como esa relación con tu familia que, que siempre es linda, siempre es, es padre y todo, pero cuando se van de viaje, algo cambia, ¿no? Como que entras en otro modo sí y Oye, de, de, se decía, conocen de otras formas. Decía Omar que no vuelves a ser el mismo después de viajar a Europa, ¿es cierto? Yo, yo porque soy un maldito proletariado que nunca he podido ir, amigo. Y otra vez no te veo hoy, pero te, te imagino. <risa> este, ay, yo creo que sí, fíjate. Yo creo que, que no sé si, si vas, por ejemplo, a, eh, a Guatemala o, o vas a, a Colombia o Estados Unidos, no sé si pasa algo, pero yo creo que eh, Europa, oh, y sí, sí me parece como que sí, sí es un otro clic, otro, claro. otro momento donde, güey, acá, acá pasaron cosas, pues, ¿no? Sí, totalmente. Pisar esos suelos, se me hace bien chido. Exacto. La, la historia y todo, es que es, pues, es brutal ese rollo. ¿Qué onda? Diego, cuéntanos, ¿qué onda? Diego, Diego Meraki, fíjate, iba a decir, Venado Meraki es tu banda, cuéntanos cómo va de eso, nosotros conocemos pues ya mucho de la, de la música y sobre todo que lo vimos nacer, pues justo, ¿no? Como un proyecto casi que de la escuela, bueno, en el mismo tiempo, pero ¿qué onda? ¿Cómo vas con eso? ¿Qué están haciendo ahora? Este, no, pues sí, desde entonces y, y yo me acuerdo muchísimo de estar eh, en las clases y todo, presentando las canciones, platicándolas y... Y sí, eh, pues bien, va bien venado. Eh, hace poquito estrenamos un sencillo que se llama Las Traes, que fue un sencillo que, que me gustó mucho porque la canción habla de, de la infancia uh -huh. y habla como de estos momentos eh, que son pues muy a, así atesorables, ¿no? Sí. Añorables de... De esa etapa que pues todos tenemos que dejar ir. Yo ¿no? me acuerdo mucho de tu manera de escribir porque compartimos una experiencia de, de, de eso, de composición de canciones y eres muchísimo de imágenes y, y sobre todo eso, este rollo por ejemplo de la infancia, me acuerdo una que hablaba también de un superhéroe y como que busca ciertas frases en las cuales te, te evoquen imágenes de una no y, y, y que te hagan meterte un poquito como en la... son como cinema, cinematográficas tus letras, me gustan. Fíjate, qué, qué chido que lo digas, la verdad es que Sí es algo que me que siempre he sentido como, como que, no sé, a ver, a veces se me hace difícil conectar cuando el artista utiliza palabras muy sofisticadas, que está bien y que está padre y que a veces el, el no entender una palabra o algo te hace ir a un diccionario y a, aprenderla, ¿no? claro. y eso está padre, pero yo como que de alguna manera conectaba mucho más con los artistas que 
me costaba menos trabajo entenderlo, pero que lo que decían me volaba la cabeza. ¿no? Claro. Este, no sé, por, se me vino así rapidísimo un ejemplo eh, de Moonford and Sons que dice, presiono mi nariz contra el cristal que está alrededor de tu corazón, ¿no? Ajá. Y es como, pff, ¿qué? O sea, y lo imaginas, lo ves así literalmente, dices, se imagina así en la repisa. Uh -huh. Qué chido. Es bien, bien, chido. o sea, te conmueve, pues, así, de inmediato. Sin necesidad de, de conceptos rimbombantes, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor es literal, pero literal súper cool, pues, súper bonito. Eso, eso. Algo, este, puede ser que el que hayas trabajado algo acerca de tu abuelo. Sí. Sí, ¿no? Claro. Me acuerdo. De él. Sí, sí. Es un tema que se llama Abby. Eso y... es, exactamente. Exacto. Sí, sí. Así sí. le decía yo a mi abuelo. Y fíjate qué curioso, porque justo saqué, eh, hace el sencillo anterior a ese es Yaya, que es mi abuela. Uh -huh. Y está en la misma tonalidad las dos canciones. Y de hecho al final de Yaya empieza la guitarra de Abby. Oh, qué romántico además. Sí. Es un guiño ahí Es musical. un guiñito ahí pequeño. Pero sí, Abby es, es, una, es una canción que me encanta a mí. O sea, disfruto, todos los venados disfrutamos muchísimo esa canción padre, en vivo, sobre todo. Te, te felicito es por el tema, este, digo, ya sabemos que escribes bien, que compones chido, pero eh, de pronto a mí me da la, la sensación de que muchos jóvenes eh, como medio que evitan hablar de sí mismos y les da más por retratar la realidad que ven, más que de hablar de, así, de experiencias como tan, tan propias, ¿no? De... de algo de la infancia, o algo de una pareja, o algo de tus miedos, como que dices, no, 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 aquí no hay mucho que decir, aquí hay mucha mierda, mejor, mejor <risa> veo cómo pasa el mundo y ahí, ahí está mi visión más interesante, y está bien, ¿no? Cada uno va a hablar de lo que quiere y se va a expresar físicamente claro. como quiera, pero a mí se me hace eh, muy cool y te aplaudo eso de que acudes a ti mismo, a tus recuerdos, tus vivencias, este, yo creo que hace falta arte así, sobre todo de jóvenes, pues, ¿no? Este, ya, ya cuando estás más grande, eh, ya estar como autorreferenciándote, pues es lo más normal. Después claro. de tener muchos años, pues sí, güey, ya, ya eres como ya, tienes muchos, muchas aristas para estar expresando. Pero qué chido, güey, qué buena onda. Ah, eso, eso se me hace, se me hace padre que lo, que, que sea como algo habitual en tu manera de escribir, ¿no? Este. Sí, y fíjate que es algo que no, no es adrede, ¿no? O sea, creo que, al menos, y, y bueno, creo que de hecho... Mucha gente puede coincidir conmigo, ¿no? Es. Son. Es, es bien chistoso, porque la música siento yo que tiene dos escenarios principales. Uno, el escenario, cuando compartes tu música con la gente. Uh -huh. Y dos, tu sala, tu cuarto, uh -huh. tu. donde compones, ¿no? O sea, donde sea que estés, tú en la intimidad de, de tus situaciones. Proceso creativo. Ajá. Y esa necesidad de precisamente transformar creativamente algo que estás viviendo en una obra. Y, y es como, creo que todos aquí lo hemos experimentado, ¿no? Es, es a, aunque sea la peor experiencia de tu vida, te da gusto saber que está quedando bien. Sí, claro, porque es el escenario justo que dices donde sucede esa magia o esa alquimia, porque ideas tenemos todos, pero realmente la labor del artista es poderla concretar en algo un poquito más tangible, ¿no? Que es, en este caso una canción. Y eso es lo que pues lo que diferencia a toda la gente. Yo creo que todo el mundo tiene pensamientos mágicos, pero como po poderlo plasmar es el tema, ¿no? Es lo 
pues el reto. Eso, eso. Y yo también comparto eso del escenario de estos... Y que no sabes cuál es el más chido, ¿no? Porque también estar... Como la sinergia de, del escenario con gente, pues es otra cosa. Pero también tú disfrutarlo, estar tú, tú solo ahí haciendo... Y, y como y además terapéutico. Y es buenísimo eso que estés que hables tanto de en primera persona o de, la, de tu círculo cercano. Oye, y, y hablando un poquito de eso, ya entrando así bien, bien duro en, en materia, la gente... Ya entiendo que ya cada vez este, tienen más seguidores con... Comerado Meraki, este, la gente que los va a ver, ¿qué, ¿qué crees que pueden obtener de un show de Verado Meraki hoy, ya ahora, ya con lo que han estado aprendiendo y este, ahora con, con los shows que tuvieron oportunidad de, de abrir la Sidarta, este, ¿qué crees ahora que, que se pueden encontrar eh, su público? Este, o bueno, o, o el público, ya sea que los vayan a ver ustedes precisamente o estén en un festival, pero ¿qué, qué están ofreciendo ahorita? Claro, pues mira, eh. Algo en lo que siempre hemos tenido mucho cuidado, por ejemplo, es el, el sonido de la banda. Y creo que es algo que se ha ido perfeccionando cada vez más. Preponderando el discurso. O sea, creo que algo en lo que nosotros insistimos muchísimo, incluso antes de subirnos a tocar, nos lo decimos y todo, siempre es recordar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, por qué estamos decidiendo subirnos a tocar y porque estamos decidiendo hacer canciones para subirnos a tocar. ¿Y cuál es la respuesta? <risa> <Qué interesante. risa> y, y la respuesta es que, que al final creemos que, que, que lo que decimos es importante, al menos para nosotros, ¿no? Y creemos en, en una vez más, ¿no? Como las letras y como esta parte de, de que son cosas que personalmente a mí... Me, me tocan, me conmueven, me, me hacen reflexionar, me hacen eh, mirar mi propia vida de una forma especial y con ciertos cuidados, ¿no? Y poner atención a ciertas épocas y agradecer muchas cosas y al mismo tiempo también eh, reconocer ciertos límites, ¿no? Y bueno, yo creo que, que es un poco lo que, lo que la gente en los shows en vivo puede ver. También es algo que... que que nos dicen, pues, ¿no? O sea, que después de los shows en vivo y todo nos escriben y es un poco de lo que, de lo que nos comentan también, ¿no? Como, eh, oye, apenas los conocí en el show fulano de tal eh, y esta canción en especial hizo clic conmigo y te agradezco y te cuentan toda su historia y es bien chido, rico, así como padre. decir... Y, y es un poco cíclico, ¿no? Porque seguramente te pasó eso a ti con canciones y es lo que Total. querías como un, un poco, pues, replicar, ¿no? Que, que, digo, personalmente es lo que a mí me pasó siempre, que fue como que yo quisiera generar en alguien lo que a mí me pasaba con una canción, que es que todo el mundo tiene que escuchar esta canción, yo veo algo aquí o no sé si es tan evidente para los demás, pero está, está increíble este rollo. ¿Cómo acaban de abrir un show de Sidarta Sí, fuimos, este... El fin de semana pasado eh, abrimos eh, Campeche, Mérida y Cancún. ¡Wow! Tres shows, qué chido. Sí, bien, bien lindo. Eh, los lugares eh, en los que tocamos, súper bonitos, pero la gente fue bien cariñosa. O sea, la verdad es que regresamos, o sea, estuvimos allá, pero regresamos muy conmovidos. Todos los venados muy agradecidos por el trato tan lindo qué y chido. por tantos mensajes que nos escribieron no, se tanto lo merecen, eh. yo me acuerdo este ya desde entonces creo que pues qué será güey cuando este el, el, me invitaste a que me echaron claro, un tema pues, ahí en el, pues, en el en el en el Diana 
Este, pues me acuerdo que estaban bien clavados ustedes haciendo todo el ritual, muy súper amorosos, güey. Son así súper mega románticos. Si eso lo hacían hace que 3, 4 años, ahorita me imagino que es un círculo todavía mucho más poderoso. Este, o sea, no es nomás, o sea, qué padre que, los, que sientas que la gente o el público los haya recibido bien, pero yo creo que también es que ustedes también en, en, desde el primer momento en el que salen ya están como lanzando buena vibra, pues, ¿no? Sí. Yo creo que es algo siempre es como recíproco, es como energía eh, cíclica que se mueve entre el artista eh, y, y, y el público. Es así, no es, no es nomás escucha, sino estamos todo el tiempo. Pareciera que el, el artista es el que tiene el primer eh, eh, como... Como que es el emisor nada más, ¿no? Y tú recibe. Y no, es, es un intercambio de... Casi de fluidos, diría. Totalmente. <risa> Oye, es y en muy... ese sentido, entonces la dinámica... Que aparte nos estabas diciendo que tienen como un, un código ahí... Hasta decirse las cosas que ahorita nos platicas. Pero ¿cómo es la dinámica? Tú eres el compositor principal en, en Venado. Sí. Y todo mundo, ¿todo bien? O sea, todo mundo claro. como que lo tiene así muy claro. Porque sí. digo, de los que conozco de ahí, pues es Andrés. Andrés Tobar, un saludo, amigo. Que también es un sí, gran compositor. Ajá, entonces, pues ahí, ¿cómo manejan eso? Porque nosotros, digo, somos dos y no, los dos componemos y tal. Y como que sabemos nuestras... Eh, como nuestros fuertes, ¿no? Nuestras fortalezas, digamos, y nuestras también, nuestros talones de Aquiles. Pero contigo, ¿cómo es? ¿Cómo es en la banda? ¿Es todo democrático? Ya, o sea, a fuerza, a huevo, vas a, van a sacar la canción porque la presentaste tú. <risa> no, no, no funciona así. Este, no, creo que es algo que, que de lo cual estamos eh, orgullosos y, y, y disfrutamos muchísimo de la relación que hemos ido construyendo. Y es que de pronto, y justo platicábamos esto hace ratito, ¿no? O sea, de pronto eh, que uno componga las canciones puede como que ponerte en el reflector o en el escenario o en el punto como, como del de la cara, ¿no? Uh -huh. y, y de alguna manera, de alguna manera sí, de alguna manera fui yo invitando a cada músico a formar parte del proyecto. Pero... Con el paso del tiempo, ya de, de hace mucho tiempo para, para acá, pues cada uno lo apropió y, y lo hizo suyo. Y es bien impresionante ver cómo hay un montón de, de espacios de liderazgo dentro de una banda, ¿no? Que a lo mejor no siempre se ven tanto, como lo platicaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, mi querido Dop, ¿no? Que hace todas las portadas, que hace todas las redes sociales, que dirige los videos, ¿no? O, o Alejandro eh, que se avienta todas las producciones y que todo el tiempo está en los estudios y que en los shows en vivo también está siempre haciendo que todo salga. Entonces como que de alguna manera cada uno tiene un liderazgo, cada uno tiene un rol que es también es música pues. O sea, sí, que también claro, es importante. Es parte del proyecto sí, justo. Pues, y hablabas también hace rato que era eh, lo importante de cada uno saber su rol, ¿no? Exacto. Y creo por lo que me platicas que todo el mundo lo está entendiendo. Exacto. Y que no es una cosa no es más importante que la otra. Y es bien chistoso porque al final, aunque sí es una decisión de banda, también es una decisión personal, ¿no? O sea, uno tiene que construirse su lugar. Uno claro. tiene que, que decidir por dónde que observar los huecos que decir esto le hace falta a mi banda y yo lo voy a hacer y, y reconocer este pues eso no fortalezas debilidades eh, ahora de pronto como que está muy de moda creo que para mal bueno no sé pero está de moda es ser como medio todólogo ajá no 
Y yo, yo me grabo, yo me masterizo, yo me compongo, yo me arreglo, yo me esto, yo me lo, lo veo a veces con, con los, la nueva generación de alumnos que tengo, como que todos son muy así, ¿no? Y les digo, ay, espérame, espérame. Oye, pero ¿y si mejor contratas a un baterista? No, 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 yo, yo me cargo, yo lo programo, yo lo esto, yo esto, yo esto. A ver, qué padre. Pero, güey, ¿no será que se enriquece mucho más los proyectos cuando las personas están especializadas y tienen así su gusto de toda la vida? Yo creo, digo, yo sé, es una manera muy old school de pensarlo, pero... No, y fíjate sido... que a mí ahora como que me cae súper bien, justo en este momento, no hay casualidades, que yo tenía ya, no sé si años, pensando en que no era posible eso, o sea, como que ya, no, es muy romántico y muy anacrónico el estar pensando en como en todos involucrarse de esta manera que estás contando, pues me cae muy bien saber que sí existe, ¿no? Porque justo que también estamos eh, produciendo a un chavo que es él solo, uh -huh. y, 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 hay, y hay muchos, hay muchos proyectos que son pues solos. El mismo Sidarta yo creo que sí es él, pero pues yo conozco a, a Chubaca, su bajista que tiene años, creo que el tecladista también, o sea, tiene como ya mucha gente, se está como haciendo esta onda que se usa de repente mucho en el gabacho, ¿no? Que siempre tienen a los mismos, ¿no? Tom Petty y eso, que tenían 20, 25 años con la misma banda, que en realidad son una banda. Es ¿no? una son banda, solistas. nada más que es un líder, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. O sea, que es es como, como la banda de Mick Jagger y Keith Richards, ¿no? Que siempre toda la vida juntos. Y sí, eso, eso es, los Rolling Stones, ¿no? Pero nada más tienen su como su, su misión bien clara, ¿no? Eso es, y, y eso yo creo que se logra con, con lo de la comunicación. Hace rato nos decías, ¿cómo era el código de que tengo algo, eh, mira, que, que decirte? Sí. Platícanos, está bien chido eso. Pues fíjate que, eh, como todo, ¿no? Siempre en las bandas, este, o tienes un buen diálogo o hay problemas, ¿no? Entonces, eh, más vale que, que las cosas siempre estén con transparencia y con ventilación y que pues los sentires se expongan. ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún momento dijimos, a ver, vamos haciendo un código y, y, y cuando nosotros decimos, tengo algo meraki que decirte, eh, significa, amigo, querido, quiero señalar algo que es importante para nuestra relación y para nuestra banda y, y como es un tema importante, es, es un bien para ti, es un bien para mí y me encantaría que te dieras la oportunidad de escucharlo de reflexionarlo y por supuesto después lo platicaremos pero el día de hoy que no haya ni una respuesta nada solamente el recibirlo entonces el, cuando escuchas eso pues te puedes en, en un modo receptivo y dices claro me lo está diciendo alguien que me quiere un montón no me lo está claro. diciendo alguien que que simple y sencillamente va a, a, a hacerlo por afán de Qué chingón, ¿no? eh. te, te felicito oye y a ver cuéntame eh, la última vez que te dijeron algo Meraki a ti ¿Qué, ¿Qué fue? <risa> buena, buena pregunta. Eh, si no me acuerdo mal, eh, ya fue hace bastante tiempo, pero creo que tenía un, eh, que ver con, con la forma de, de expresarme. A veces mm. soy muy exigente conmigo y con los demás. Y eso a veces te puede hacer rayar en, en ser insensible. ¿sí? En que por tener razón... Intolerante o algo. Exacto. Por tener razón, te sientes en el título de, de decir las cosas como son. Y puedes perder cierto cuidado al, al, al hablar con, con personas que quieres, ¿no? Entonces... Me representa, digo. Es, eso para mí fue bien, bien, ok, va, lo, lo, lo recibo y, y, y uno tiene que, pues no solo recibirlo, ¿no? O sea, tiene que idear formas de, de tratarlo. Y, 
y tiene que empezar a cacharse en el acto y decir, ok, va, si esto es algo que me están señalando, entonces es algo en lo que tengo que poner atención. Como todas estas cosas no te las enseñan en la escuela, ¿no? Sí. O sea, vas viendo que lo que viste en la escuela es un, es un 10%, güey. Claro. Como, conforme va pasando el tiempo, cómo llevarte con, con alguien, la, esta, estas, este mecanismo que, del que hablas, de que todo el mundo haces como su parte, pues eso nunca lo hicimos ni siquiera en un taller ni nada. ¿Y qué sí aprendiste en la escuela? Ahora pasando para el tema académico. Excelente pregunta. Pues mira, este, voy a ponerlos a ustedes dos de ejemplo porque aprendí muchas cosas. De, y si de no todos. nos gusta lo editamos, ¿verdad, amigo? <risa> bueno, venga. Mira, yo voy a mencionar eh, un, dos cosas. Eh, yo me acuerdo mucho de, de, del curso que hice tu Jero de composición. Para mí fue muy, muy revelador en muchísimos sentidos. Una de las cosas que quizá recuerdo como con... O que, o que tengo muy presente y que el día de hoy incluso enseño también. Me acuerdo cuando nos explicaste la diferencia entre el inglés y el español. Uh -huh. El sustantivo, ¿no? Claro. Para mí eso fue clave. Porque una vez que vi así la música, me di cuenta que de ahí nace el carácter de las canciones. Que el hecho de que, de que no digas fui al café, sino digas el nombre del café al que fuiste, la identidad. Claro. Y eso, eso como que sí marcó una acción después por supuesto muchas otras cosas pero eso yo lo recuerdo así como muy muy claramente y, y con Omar también ¿no? o sea no solo, no solo tomé clases con Omar en la, en la universidad sino también tomé particulares contigo y casa, sí, cierto. yo me acuerdo hasta la fecha me pasa ¿no? cómo sufría yo con los tiempos y, y tu esfuerzo por ayudarme con eso o sea me acuerdo de un consejo en especial que me dijiste mira no a todos les funciona pero inténtalo Quizás sí, mueve tu cuerpo, muévelo, muévelo mm. todo, así, literal, siente el ritmo, ¿no? Porque claro, muevo el pie, ¿no? Pero cuando estaba tocando el piano era mover, balancearme y todo. Y si tú me ves en vivo, estoy zapateando todo el rato, mm -hmm. todo el rato. Y es algo muy del género y que por supuesto exagero en ese sentido, porque es el, pero es que estoy marcando mi ritmo. Estoy, es bien importante para mí porque si no hago eso, seguramente se me va. Y luego es bien curioso porque... A veces pasa, ¿no? Me dice el dub, oye, el otro día no me funcionaban los sin ears pero estaba zapateando y con eso era suficiente. <risa> Se llevaba el ritmo, ¿no? Órale, fuiste su metrónomo. Sí, la qué chido, qué padre, qué padre. Pero bueno, una de, de muchas cosas, por supuesto, que aprendí. Porque sí hubo un momento, justo platicábamos también que la ULM estuvo muy chido, muy, muy chido en cuanto a los maestros, ¿no? La gente, creo que eso es lo que luego les falla a todas las instituciones, que... Que la institución vale muchísima, muchísima reata, güey. Lo que importa es, pues, las personas que la hacen. Y a veces, para esa gente, cuando están en un momento, darse cuenta de eso está cabrón. Sí, sí, sí. <risa> la verdad, ¿qué te, ¿qué te digo? Y además, no solamente fue como el grupo académico que en algún momento estábamos, ¿no? Que nos reunimos, este, pues, alcanzó a estar... O sea, tú tomaste clases con Willy. Willy, con, claro. con o, Quizás con Pilla también. Con Pilla, y conmigo, o sea, como... Güey, sí. eran, eran como tres escuelas súper diferentes. Este... Pero no solamente es como el, 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 el cuerpo académico, también con la ULM pasó que los chavos que estaban, este, tú y toda la, esa generación, estaba bien padre, pues. O sea, entonces se hizo una, una sinergia. Qué lástima que el que haya durado tampoco este Lástima por... Pues por un lado, pero por otro también, qué bueno que esta generación sigan... Sí. Porque todavía en tu generación, digo, yo toco con... Mar Mariño está contigo, ¿no? Si era... 
Un año arriba, ah, pero un sí, año claro. arriba. Bueno, pues más o menos, digo, toda esta, toda esta gente está orbitando ahorita en la escena. Entonces, es, para sí. mí eso es como que bah, ya vamos de gane. Sí, 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 eso estuvo padre. Pero fíjate, por ejemplo, ahorita a mí me, de pronto me dicen, bueno, yo doy clases en, en Songwriters, ¿no? Con, con Oscar de hace rato. Este, pero es una escuela como, como pequeña y muy enfocada a ciertos, a ciertos sectores. Pero de pronto a mí me dicen, oye, a ver, quiero, tengo mi hijo que, que le está saliendo de la prepa, quiero, quiero que estudie música. Este, ¿A qué, es, a, ¿A qué universidad o a qué escuela de música chingona aquí en Guadalajara lo puedes meter? Este, fuck, yo a veces me quedo y digo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que lo mejor es o clases particulares o que se vaya de Guadalajara. Claro. Y, sí, está fuerte, y, pero sí. Y, y hubo un momento donde este quizás al que le funcionó Fermata o que les haya funcionado otras... O, o la propia ULM, pero como que había un, un par de, de opciones que estaban como medio sólidas. Este, no sé, quizás ahorita alguien nos vaya a escribir y decir, no, 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 Fulanita Escuela está bien chida o eso. Pero no sé, no sé, ya eh, me da la sensación que, que ya hay como otro hueco en, en, en Guadalajara este, para ese lado, pues, ¿no? Sí, qué pena, ¿no? Que, que no exista algo así. Yo me siento muy afortunado de. De haber podido asistir a, a una escuela donde había, pues como dices tú, ¿no? No solo compañeros, sino maestros a, 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 a ese nivel. Yo aprendí muchísimo. O sea, al final de cuentas, si yo tengo que, que, que sacar como un porcentaje a favor o en contra, pues quedo por mucho favor. O sea, soy un antes y un después en qué esa chido, escuela. Qué chido, qué bueno que lo veas así. Sí, este. qué bueno, eso contesta un montón de preguntas de otro episodio que decíamos, la música se siente o se estudia, Claro. que la conclusión fue se siente y se estudia. Oye, y ahorita, este, el, el, ¿cómo, ¿cómo andas a nivel, ahorita justo con el comentario de, de mi amigo, este, cómo te estás preparando, cómo andas estudiando? Porque yo creo que eh, está claro que ya abriste desde hace varios años el proceso creativo de cómo componer y, 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 y pues ya lo tienes, ¿no? ya estás encarrilado, lo único que hace falta es que... Te conozcas mejor y que creas esos espacios para que sigas componiendo lo mejor posible y más claro, sin, sin interferencias. Eh, pero por el otro lado, pues está el estudio, ¿no? Que yo creo que tiene que ver por el lado de que estés escuchando con, constantemente nueva música, vieja o, o nueva, pero nueva música para ti. Este, o, o académicamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo haces? Gran pregunta. No, pues tal cual como lo mencionas, ¿no? O sea. Eh... Si yo estuviera estudiando psicología, me recomendarías leer ciertos libros, ¿no? Y me dirías, estos autores, y tendríamos la... Al leer esos libros, la opción de ver el mundo y esa materia a través de los ojos de ese autor, ¿no? Pues lo mismo son los discos, ¿no? Entonces, eh, se trata es de eso yo creo, ¿no? O por lo menos lo que yo hago, escuchar mucha música. No, no es oírla, o sea, es, es escucharla, es, es hacer el espacio para escuchar la música. Y es analizar y es tan sencillo como, eso está bien chido, ¿cómo lo hizo? Y encontrar y descifrar la forma en la que lo hizo. Es estudiar de alguna manera. Literal. Pues sí, es estudiar. Lo que pasa es que a veces nos vamos como que nos remite a este tema académico necesariamente y estudiar algo puede ser como también estudias una película, ¿no? Y, y, y eso que dijiste claro. también de leer el mundo de una manera... Interesante, creo que eso es lo que, lo que además, pues es el, 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 el alma del artista, pues el poder decir algo. Y justo que hace rato también decías que uno de como de los compromisos y de los discursos de tu, de tu banda, pues es decir cosas. Y yo creo que eso es así, lo, lo más maravilloso es el, el destino final del, 
del arte y justo de las canciones. Oye, y ahorita que decías de los discos, ¿lo dijiste como medio eh, de manera así simbólica? ¿O así o fue un tema semántico? ¿O si de neta escuchas álbumes enteros? ¿O más bien estás sigues por la tendencia de los, de los singles? Ambas. Claro que escucho, claro que escucho álbumes eh, enteros. Este... Reconozco que los singles también son la punta de flecha, ¿no? Y, y que como tal, muchas veces el single no es el que representa mejor al disco, pero muchas veces sí. Y este y yo creo que hoy en día la mayoría de, de, de los que escuchamos música a través de las plataformas eh, conocemos artistas nuevos a través de sus singles. Sin embargo... Si una vez, o sea, si conoces algo que te gusta y algo que, que, que hace clic contigo, pues es momento de echarte el clavado, ¿no? Y claro, escuchar claro, claro. todo lo que, o sea, no, no el álbum, o sea, los, la discografía. Claro, entera. claro, esa es, esa es la onda. Porque lo, lo pues vamos, es, es emocionante, pues, o sea, decir, encontré a este cuate, ¿no? O sea, escucha esto. Oye, y el asunto de las redes sociales, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo vives en, tanto personalmente como con tu banda? Porque es una cosa que se está haciendo mientras estamos hablando, pues, ¿no? O sea, se, se va como definiendo. Y ahorita que hablamos del TikTok y eso, y cómo no, ya no somos nativos y como que de repente no entendemos ciertas cosas. ¿Hay alguien en tu banda que lo mueve? ¿Cómo te va a ti con tus redes? ¿Qué tanto eres de estar poniendo cosas? Claro. Pues mira, eh, es bien curioso porque creo que lo primero que hay que decir es consumes o no redes sociales. Y creo que es difícil encontrar a alguien que no consuma redes sociales. Así o sea, es. Claro que hay, pero, pero a partir de esa experiencia de consumir redes sociales, es que uno puede como que también empezar a, a entenderlas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasas tiempo ahí. Sin embargo, en Venado, por ejemplo, eh, claro, Dop eh, es, el que, es el que se encarga como de de estar haciendo el contenido, de estar eh, posteándolo, de estar haciendo todas las ediciones, todo lo que es esta pues, chamba de estar ahí editando y que armando. Que es un chambonón que de repente nos pasa que lo, de, sí. lo damos como por sentado, pero es súper importante. Muy, mucho sí, trabajo. Está padre. Y luego, pero es bien interesante porque si te fijas las redes sociales son también, bueno, a mi modo de ver, una oportunidad de... de seguir proponiendo, de seguir mostrando eh, lo, que, lo que haces. Y entonces también hay creatividad ahí. Sí, claro, claro, claro. Y eso es la parte interesante, es la parte que sí me llama la atención. Sí. Porque lo otro, por supuesto, es más disciplina que, que gusto. Sí. Eh, pero la parte de, de, o sea, las llamadas con Dob duran tres horas ideando <risa> cosas y diciendo hey, esto sí y la justificación ah, me, me recuerda es esta. me recuerda aquí con mi amigo el, el, nosotros empezamos el podcast justo por eso estábamos cotorreando de todas las mamás que queríamos hacer el día y, y alguien creo que tú me dijiste amigo sí. no sé digo sabes que llevamos una hora hablando cabrón esto podría <risa> ser un podcast y digo, güey, sí, ¿no? Nos ponemos un día, si nos pusimos a platicar y sí, güey, sí, exactamente. Es sí, 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 sí. Oye, es que por el lado así, claro que yo no lo había pensado de esa forma, pero que sea algo como también creativo, está chingón porque... Pues de una se es una como pinocracia, ¿no? Ya todo mundo hay algo ahí, todo el mundo tiene que se siente forzado a, a dar su opinión de lo que sea, ¿no? Ya vemos que hay expertos en todos los temas. Y es medio caótico también, porque nada más se habla mucho, pero no se escucha casi, ¿no? Sí, fíjate que de pronto es. es este. Híjole, 
es, es difícil. A mí, a mí me... Sí me... Pues me mueve un poquito ver de pronto a gente... Lo voy a decir así como tal cual, como me nace de dentro. Me nace del corazón. <risas> gente que tiene toda la razón y está triste. Es decir, ¿de qué te sirve defender tanto, tantos puntos que al final no te están llenando? No sé si lo estoy diciendo bien, pero me, 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 me sorprende ver de pronto mucha gente que, que es muy clavada, como dices tú, en, en opinar de todo y estar inconforme todo el tiempo. Bueno, en, en, no sé qué tanto están en otros... Este, creo que Twitter está medio lleno de eso. Sí. Como que lo importante es, yo tengo la razón, ¿no? O sea, y por esto, y me vale madre, ¿no? Pero ¿cómo que me, te vale madre? Entonces, entonces, ¿para qué opinas, pues, no? Claro. Pues es que es esta, te digo, esta necesidad de opinar. Está puesto, entonces yo tengo que opinar. Aunque no sepa nada, soy ignorante en este tema, pero tengo que opinar. Esto es lo que yo pienso de, de, de esto a fuerza, ¿no? Y qué grueso que lo digas, porque es cierto. Sí, eh, sí, sí. Si, si hubiera una reflexión, una retroalimentación, y que, eh, no, eh, pues cambiar de opinión también, lo que hablábamos, que pura madre. Que y pues te voy a decir que a mí, por ejemplo, me, me, me llega a caer muy gordo, que en muchas ocasiones, o sea, es... Me, me hacen sentir obligado a dar una opinión. O sea, es ¿cómo no tienes una opinión sobre esto? ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí. Y sí, en sí, muchos sí. temas. Y, y les, o sea, al final hay que también poner límites y decir, no, no tengo una opinión todavía. Dame chance. ¿Qué, qué importante sería también poder decir eso. No tengo los datos como para decir algo. Tengo no que sé. seguir escuchando cosas. Claro. ¿no? ¿Para qué quieres que, que, que te hable de, o sea, a ver, para acabar pronto... Pregúntame de música y hablamos. Pero si me vas a preguntar sí. de otros temas que no domino, hay muchas otras personas más capacitadas para Sobre responderte. todo porque la Así tendencia es. en general, no solamente a nivel político, ¿no? Que ahí está muy, muy claro eh, como el divide y vencerás, ¿no? Lo que hizo Trump, lo que hizo el peje, lo que todos los gobiernos de, de derecha hacen, ¿no? Así como vamos a dividir, estás a favor o a contra, ¿no? O sea, pero tienes que... De, que el algoritmo tiene que detectar si estás así o acá, ¿no? Sí, porque es eh, muy útil para ellos. Es muy útil. Ellos segmentan. Ajá. Pero, pero eh, lo platicamos la otra vez, ¿no? Uh -huh. Oye, y, y no se vale decir, pues sí o no, o no sé. O a veces o, sí. A veces, a veces sí, no. a veces no sé, claro. depende. O, o como dices, o, eh, pregúntame mañana. Déjame sí. que me voy a leer un par de cosas y después y hay, un, hay, ¿no? hay un montón de temas súper complejos, claro. como el aborto, por ejemplo. Que es como a favor o en contra. A ver, la otra, vez me, decías, de chance, la otra ¿no? vez me decías, yo no tengo una postura toda muy clara. La verdad es que, que no. Que sincero y, y, y en lugar de que te veas mal, al contrario, es como qué padre no tener de pronto una postura. Digo, o sea, cosas eh, cuando estamos hablando de, de injusticias o de crímenes, muy claras, ¿no? así como güey, obvio, ¿no? O sea, nadie va a estar a favor de eso. Pero cuando ya, ya hay varios puntos de vista sobre la mesa... Eh, bueno, ¿por qué necesariamente habría que, que este, a, a ver, lo platicábamos la otra vez, ¿no? Se muere, se muere tu mamá o tu hermana, decide, ¿no? Oye, y si no se muere nadie, mejor, ¿no? Claro. No me, no me pongas a decidir chingaderas, ¿no? Entre Guatemala y Guatepeor. <risa> no, y a veces no, 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 a veces te lo preguntan fuera de cámara, fuera de, 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 de lo que sea, pero, pero incluso ahí, muchas veces las personas que te lo preguntan ya tienen una postura y... Y o van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo con lo que contestes. Entonces, ya a partir de ahí ya es muy difícil el, 
el, el decir, oye, a ver, ¿por qué me estás preguntando? ¿Cuál es el objetivo de tu pregunta? Claro. Vamos a, a, a platicar, porque yo sí estaría dispuesto, entonces, a que, a que, y más en un tema que no domino, pues a que me, me ilustres, ¿no? Pero a veces ese tipo de, de, esos temas tan polémicos, es tan fácil enemistarte, sí, es tan fácil sí, que, sí. que a veces hay que esquivarlos, ¿no? O sea, a menos de que estés en la comodidad de, de platicarlo con alguien donde sí está esa abertura. Pues. Sí, porque la verdad es que no, yo, yo pocas veces he visto que alguien, ah, claro, tienes toda la razón, es cierto, cambiaste completamente, no, pues en Twitter y esas cosas es nada más estarte peleando y estar sí, argumentando sí, sí. lo mismo, lo mismo una y otra vez, y no hay realmente Pero esa un diálogo. palabra, esa hermosa palabra de, hmm, tienes razón, Ay, cabrón, ¿cómo a veces la decimos súper poco, pues, no? Sí, claro. Como que normalmente es, no, sí, pero, sí, pero, ¿no? O peor aún, la de, eh, no sé, no sé, no, no, no sé, no puedo opinar todavía porque no, no sé, no, nos parece claro. como que ser ignorante es lo peor que te puede pasar. Ignoramos, pero, un montón claro, de cosas. Claro, claro. Fíjate, qué curioso, en Venado tenemos mucho esta, esta palabra que, que la decimos con cariño, pero con cierta... Seguridad y es asume. <risa> ok. Asume. No pasa nada. No pasa nada, asume. Y, y al. Como por ejemplo, que hacen en un proceso creativo. Sí, ¿o qué? Claro, ¿O? cuando, eh, no sé, estás en, en un tema de platicando algo en WhatsApp de ah, esto no se hizo bien o, o se hizo mal esto, tal. Y no, es que fue por esta razón y todo. Y, wey, no pasa nada, asume. O sea, realmente. No, hay, no, no va a cambiar nada, porque las cosas ya están hechas así. Lo que sí va a cambiar es nuestra forma de, de, de aprender de aquí. Percibirlo, si aprender. asumes o si asumo no eh, mi, mi rol, entonces sí me estoy dando la oportunidad de hacer cambios. Claro. Si digo, ah, ok, bueno, no, sí es cierto, tienes razón. O sea, en esta parte yo puedo hacer así en el futuro, ¿no? O sea, a partir de ahora esto suma experiencia... Y me da herramientas si las quiero ver y si las quiero tomar y si tengo la capacidad de asumirlo y de decir, ok, va, esto no estuvo... Está bueno, es una cosa como de aceptación bien chida, sí, pues, sí, está padrísimo. Sí, está. Oye, y esto, hablando de los roles y estas cosas, se me antojó uno, pero no es, no es cierto. este la Ahora que nos platicabas que tiene hay músicos... Eh, que son parte de la banda y hay también músicos de sesión. ¿Cómo manejas ese rollo? ¿Es difícil? ¿Es ya todo el mundo lo tiene como bien claro? ¿Qué onda? Es bien cómodo. Es, todo está súper claro y son cosas que, que siempre se tienen que hablar con absoluta transparencia. Y justo cuando platicábamos esto, yo más que hablarte desde el punto de vista de la banda... Te hablaba desde el punto de vista de los músicos de sesión, ¿no? O sea, muchas veces también ellos pues tienen toda una vida que lo que les permite, hasta donde les permite comprometerse es hasta ahí. Pues me parece una decisión súper madura, pues, ¿no? De decir, este, amo este proyecto, sí, pero hasta aquí. Claro, y eso no significa que no sean parte de la banda. Y sí. que no sean comprometidos claro. y que al final de cuentas no esté tan bien impregnada su personalidad y su, pues no sé, su arte. Es súper maduro ¿no? y es, y digo, y si nosotros como vemos un poquito a la historia y nos fijamos en general a los grandes grupos y todo eso, 
pasa todo el tiempo y está está bien. Claro. Sí. Siempre, lo más que de pronto, pues otra vez, como que hablamos de la perspectiva de la ignorancia, pero es súper es sano que lo, que lo hagas y sí. creo que es un buen trabajo. Y además es, es este, o sea, hay que, hay que, hay que entender que, que un músico de sesión aporta y mucho, mucho, muchísimo. Y en el día a día, o sea, ustedes cuando se juntan a ensayar y eso, ¿no ves una división así, digamos, social de... Ah, es que tú eres invitado de, y tú eres... Jamás, padre, ¿no? jamás, este... Justo lo decía hace ratito, antes de ser antes de ser músicos somos amigos. Antes de, de escogernos por nuestras habilidades musicales, nos escogimos porque nos entendíamos. Nos escogimos porque pensábamos o mirábamos el mundo de una forma similar, no igual supuesto, claro, similar y eso fue más importante porque la música y todo lo demás se fue dando y el que tenía que estudiar más estudió más y el que tenía que aprender más de esto o del otro lo hizo a partir de unos cimientos mucho más estables y, y no, no sé a veces también pasa y, y, y lo hemos vivido ¿no? Que, que hay elementos que de plano por el bien de ambos lados, se tienen que ir, ¿no? Y eso, pues, también es, es o sea, independientemente de cómo toques el instrumento, ¿no? Eso es, eso es aparte. Sí, a mí, se me hace, en, en, mientras hablamos, este, fíjate cómo podríamos estar hablando de relaciones de pareja, y parece, y es como que... Se parece es, muchísimo. Es igual, ¿no? Es una metáfora. Lo que pasa es que, de pronto, como es, como es solo música, como que lo podemos verlo de una manera más objetiva. Pero cuando decimos, güey, es solo amor. Ah, ahí como que perdemos toda claridad y nos vamos al... No, no, pero ¿cómo voy a estar aprendiendo de mi parte? Pues sí, güey. Pero ¿cómo voy a tratar...? Sí. Entonces tú pones como el, el... ¿Cómo voy a ser amigo de mi pareja? No, no, pues si es mi... Es mi pareja... No, 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 no. Es que es al... Primero amistad. Uh -huh. Primero aprendizaje. Primero experiencias. Generar las empatías. Todo, todo, todo eso. Lo que pasa es que la amistad también es una palabra más grande que lo que a veces creemos, ¿no? Incluye muchas cosas. Sí. Yo creo que tiene cuatro cucharadas de amor la amistad. O más. O sea, y es respeto, y es tolerancia, claro, claro, y es un montón claro. de ganas de, de, ¿no? de, de entender nuestras diferencias. Es, es, es... O sea, podría parecer todo muy cursi y romántico, pero... Es absolutamente real. O sea, si Jero no fuera mi amigo, yo no hubiera hecho una banda con él. Sí. O sea, y obviamente. No seguiría, y no seguiríamos, sin duda. Claro, o sea, o sea, o sea es así. O claro. sea, es como muy, es súper obvio, pero a veces, a veces no, no se dicen estas cosas. So, y a veces en las escuelas de música, o sea, a veces yo soy medio chismosón y a mí me gusta hablar de ciertas cosas en mis clases, es decir, como hablar de... Pues a veces de esto, pues, claro. ¿no? Oye, ¿cómo te organizas con tu grupo? Oye, ¿por qué estás haciendo todo todólogo? Oye, ¿por qué estás haciendo tal cosa? Oye, ¿cómo vas con tu amigo? Oye, ¿y si estás contento con tu grupo? Oye, ¿y qué? O sea, como estas preguntas incómodas y estar como generando la atención en estos lugares, porque yo sé, lo vivo en, car en carne propia y he pagado los, los, los platos rotos de, de no fijarme en ciertas cosas o después de haberme fijado, ¿no? Claro. ¿Y de qué te sirve tener al mejor músico de tal si a la mera hora va a pasar una chingadera y ya no estás tocando más con él? Uh -huh. ¿De qué te sirvió? O sea, no, 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 mejor no, la atención no va ahí, mejor la atención está en, en, en unir las energías, el, el, el amor, ya sé que soy súper raro, pero pues es, es eso, a, 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 energías amorosas. No soy raro. 
Sí, sí. Y, y, pero pues, a, es, a veces, el... a veces, o sea, que lo digas es revelador porque, ¿por qué, se te, por qué tendría que irse raro, ¿no? Sí, no? Y decirle a tu amigo te amo y te quiero. Totalmente, y, claro. claro. ¿no? Sí, pues, y, y, con, y con esa energía, con esa humildad, con ese brillo, güey, pues se toman las decisiones y así salgan canciones bien chingonas o decisiones, sí. no solo canciones, pues, ¿no? Imagínate si en la política <coughs> o en los hospitales o en los despachos, ¿no? De, o, o en una obra de ingeniería o de arquitectura, se estaría pensando desde este punto de vista, güey, pues esta humanidad se diferente pues ¿no? así es y, y, y lo que dices o sea no me acuerdo la verdad te va a fallar muy bien creo que lo decía freud no que el amor es una decisión uh -huh. y este y yo creo que yo creo que si profundizas en eso es precisamente mucho de lo que de lo que hacemos en, en venado como nuestra amistad nunca es y nunca ha sido darnos por nuestro lado nunca o sea, siempre ha sido el presionarnos constantemente a ser mejores. Y eso, eh, a veces la gente que lo ve desde fuera es como, ay, qué, híjole, cómo se dicen las cosas a veces, ¿no? Pero nosotros no lo sentimos así en ningún momento, al bueno, Lo que pasa es que hay, una, hay un acuerdo previo Exacto. y esta palabra que además engloba, que te voy a decir algo Meraki y que es una explicación enorme, no, no es nada más una, digo, una palabra, lo reduce todo, pero significa eso y que lo sepan y que el acuerdo previo está. Y ahorita también que nos decías del, de los, de los clics estos y hablando como esta relación de pareja, la, la terapia, ¿cómo lo ves? ¿Qué es, la, es la importancia de la terapia. ¿Tú tomas Me terapia? Encanta. ¿Has tomado? He tomado. Y, la, y, en, y en tu banda hay como que tienen algún tipo de, de dinámicas Totalmente, en la banda tenemos muchas dinámicas Yo creo que la terapia es súper importante Es más, eh, híjole, me encantaría que cada vez fuera más parte de la educación primaria no O sea, sí. el, esto lo tenemos que ver como hay que ver civismo Y como hay que ver historia, ¿no? Y, y la verdad es que ir a terapia es... Es como el, el... O sea, la primera vez que vas a, a terapia, en mi experiencia, es el inicio de una nueva forma, o, o más bien, de salirte de ti y decir, ah, claro, yo, ser humano, en la vida, tengo millones de caminos distintos. Yo iba aquí y no me salía de aquí. Pero todo esto también se puede. Y entonces, sí. no sé, el que está deprimido... Hay un camino para no estar deprimido. El que no pone límites, hay un camino para poner límites. Sí. El que, etcétera, 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 ¿no? Y solo son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Y, no sé, a veces es, es muy curioso porque... Eh, al final, cuando eres niño, hay mensajes que sí te llegan, pero que no escuchas. Hay mensajes que no te llegan. Hay un montón de cosas que pasan porque pasan seguro. Sin embargo, con el pasar del tiempo... Eh, esa, esa responsabilidad por tu bienestar, pues es, es tuya. La tienes que asumir, mira, claro, asume. Asumes, lo que pasa es que el exacto. autoconocimiento da muchísimo miedo. Y eso es lo que pasa con la terapia. Irte conociendo a ti y abrirte y ver, esta, estar a solas contigo, platicar contigo. Es muy fácil llenarte de gente y, y, de, y de cosas y de ruido para no escucharte, pero como claro. afrontarte a ti mismo y verte al espejo, y eso está increíble. Qué chido que lo veas así. Y saber que cuando entras a este camino de, de autoconocerte, ¿no? Del autoconocimiento, este, pues estar realmente abierto a que a lo mejor vas a encontrar algo que está genial o algo 
que está espantoso o simplemente algo que no conocías de ti mismo. Claro. Entonces, nada más estar abierto. Así, o sea, es como... A ver, yo, yo me conozco, ponle, que te, el, el, del, del, al 100, del, del 0 al 100. Bueno, me conozco 20. Güey, vete al, al, al 40, ¿no? Uh -huh. A lo mejor nada más este, un gran maestro Buda te, lo, te va a llegar este, budista hasta, hasta el 90 y pico. No importa, el chiste es, o sea, no es una carrera contra alguien, es contigo mismo, es estar cada vez siendo más profundo y decir, o sea, mira, yo no sabía que esto me llamaba tanto la atención, ¿no? O sea, el, y, y es, y pasa en todo, pues, ¿no? Así como, güey, yo no sabía que Jan Earp, que, que es un pinche escultor súper padre, surrealista, era increíble y un poeta fundamental, un artista que yo debía haber conocido y que cuando lo conocí dije, güey, qué chingón. Eso, ¿no? Claro. O sea, pero hay, si no estás abierto a conocer cosas que dicen de ti, pues, ¿cómo, cómo vas a, a seguir adelante, no? O sea, te quedas en un nivel muy primario donde, pues, me gustan los tacos, este, me gusta el fútbol, me gusta, este, el... El rock, el rock and roll. El rock and roll y ya de la chingada, ¿no? Qué chido, güey, está poca madre, ¿no? Porque nos tenga algo de malo, pero hay 300... Más cosas, ¿no? De sí. dónde nutrirse, de dónde este, irse navegando. Este, Yo creo que la, la vida, de alguna manera, este, se trata de eso, ¿no? Para alguien lo podría reducir. La vida se, se trata de ser feliz. Pues sí, güey, pero ser feliz, ¿qué es? Es encontrarte con muchas realidades y entender y verte o no verte y asimilarte o lo que sea, eso, asumir, ¿no? Asumirte en esa búsqueda. Y a veces, a veces, no es que no se quiera, ¿no? También a veces faltan las herramientas. O sea, eso también es bien interesante, ¿no? Que eh, te encuentras, sobre todo con adolescentes, así, ¿no? Que, que simplemente no saben por dónde o cómo. Uh -huh. Porque no han tenido la oportunidad de... de, de pues, o, o ese espacio, pues, ¿no? Yo, por ejemplo... Y, y de hecho, esto lo aplicamos muchísimo en Venado. Hay, hay un... No sé si lo conozcan, el Enneagrama. No, es, no, no. es un libro bien, bien lindo. A mí me cambió la vida. Este, esto es, viene desde los monjes este, del Tíbet y es algo que se ha ido evolucionando a través de los tiempos y luego se, se volvió un texto de psicología, o sea, un libro de texto, no es un, un, este, un test así nomás X, ¿no? O sea, es, es, un, es un libro de texto como tal. Y marca las, las personalidades de una forma, o sea, muy impresionante. O sea, cuando lees tu personalidad dices, ¿qué? O sea, a ver, espérate, ¿cómo estoy escrito yo ahí? Sumado... A, Oye, ma... ¿es, es esto, a lo mejor, digo, desde mi ignorancia, ¿no es esto de las personalidad A y B y este rollo? ¿No, no. es eso? El okay. enneagrama es de enneabo, de nueve, y son nueve tipos principales, porque okay. luego hay subtipos dentro claro, y todo. tipo como arquetipos, así de que el, sí. el tal, el tal, el tal, el flanito, así. Sí, exacto. Sin embargo, es muy dinámico, o sea, tampoco creas que te super encierra, pero, pero sí un poco hay ciertos patrones, ciertas, pues sí, hay cosas que están muy claras y, y, y después de leerlo y todo lo ves muy obvio. O sea, en Venado todos sabemos el eneatipo que es cada quien uh -huh. y nos cuidamos y nos respetamos y nos hablamos y nos tratamos un poco también con base en eso porque también es importante entender, no sé, a veces está el amigo que siempre se va a acordar de tu cumpleaños Ajá. y está el que no, pero el que no siempre te va a escuchar a la una de la mañana cuando le marques, y entonces son el tipo de cosas que dices, sí, claro son, son distintas formas claro, y, y si yo 
logro saber qué cosas puedo pedirte, qué cosas no puedo pedirte, qué cosas das sin que te las pida. Entonces nos podemos llevar mucho mejor. Y así conocer a cada miembro de tu banda es, híjole, y que ellos te conozcan a ti igual, te abre las puertas cañón. Más a este tipo de cosas, ¿no? Cuando, cuando tienes la, la opción y, y, y el, una vez más insisto, ¿no? El cariño de señalar a alguien, esa es una gran herramienta también. Claro. Porque entonces un poco puedes como, como trazar el camino con cierta seguridad, ¿no? Con cierta confianza de lo sí, que estás diciendo. Está padre. Yo creo que esto, no sé si lo habías pensado, pero yo creo que esto este, te, te puede servir mucho a la hora de conectar con el público, ¿no? Porque el... Tú estás a la hora de estar en un concierto, pues tú a lo mejor puedes ver, mira, ahí, ahí debe haber unos 30 tal, acá uno, acá uno, acá uno. Y tú estás finalmente siendo, pues has, tienes tu voz como artista, pero le estás cantando a todos, ¿no? Claro. Y cada uno lo va a estar recibiendo de una manera. Y, y como que tu función es decir, bueno, ahí les va, a todos, ahí va esto, ¿no? Yo sé que alguien va a estar prestando más atención al violín y alguien va a estar escuchando realmente claro. lo que estoy diciendo. Alguien va a estar viendo mi pelito, decir, ay, mira qué guapo es Diego, ¿no? Y le vale madre que lo estás diciendo, ¿no? Güey, pon atención al violín. Y no, hay gente que nomás te va a estar viendo a ti. Y hay gente, o sea, y yo creo que está padre, ¿no? Asumirlo, ¿no? Claro. Todos, no todos les, les interesa lo mismo o pueden ir a ver un show o, o ver una obra o una película o, o, o leer un libro y estar fijándose en lo mismo pues no o sea es el arte finalmente yo creo que es eso Totalmente. es estar como a ver yo te voy a dar este panorama esta obra léelo como puedas no como está el clásico ejemplo de la, de la pintura en el museo no oye este y qué ves no pues, ¿Cómo se llama? No, 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 que te valga más. Y alguien se fija primero en el título. Alguien se fija en, en que es la más fea de todas. O es la más grande. El tamaño, el tal o esto. A ver. Está muy roja. Sí, claro, sí, sí. sí. Así claro. no lo entiendo. No me gusta. Me molesta. Uh -huh. Este, No sé qué opinar. O sea, como ahí con una reacción. Y en realidad todos tenemos una opinión diferente. Claro. Y además en esa pintura cuando, cuando la ves y dices. Manches, yo veo a mi abuelita. O sea. Ahí es cuando hizo su efecto, ¿no? Claro. Siempre es bien interesante, por supuesto, entender lo que el artista quiso, quiso exponer, uh -huh. claro. Y eso siento que es el paso dos. Pero el uno es... Pero no siempre, ¿eh? No siempre. Te puedes quedar con el uno. Te puedes quedar con el uno, totalmente. No pasa, no y pasa es nada. que al final el uno es el que debe de ser instantáneo, ¿no? Es el... Es el o te genera incluso hasta la reacción de no quererlo ver, es una reacción, ¿no? Sí, claro, pero es que a veces pasa con las canciones, ¿no? La famosísima Será Tite para Tres, o eh, qué buenísima canción y todo, después conoces el trasfondo y ¡puf! o sea, crece diez veces más, güey, ¿no? O sea, sí. todavía está más cabrón, porque la interpretación que yo le di pues, se quedó súper chiquita a comparación de lo que él quería decir. Y también medio que me ha pasado al revés, de que esta canción es increíble y ya el autor dice, ah, pues yo nomás, yo nomás quería decir esto, ¿no? Me sonó una melodía chida y punto, dije. A, a veces eh, la interpretación de las obras habla más del, del, pues de, del escucha que del artista mismo. Sí, sí, sí. Este, hay por ahí un, un video que está bien chido de, de un máster, no tiene caso decir quién, pero que en una... En una pregunta así, en, en, en una entrevista le dicen, oye, y en la canción tal, 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 ¿en qué estabas pensando, no? ¿A quién se la dedicaste? Y el güey, mi mamón, le dice, que te valga verga a quién se lo dedicaste. 
Ah, ¿te gusta o no te gusta? ¿no? Preocúpate por eso, a ti que te, que te valga madre. Es algo, wow. es algo mío, ¿no? Pero este, ya te voy a preguntar quién ahorita eh, fuera de cámara. Pero, por... o sea, como por, como por ese lado, ¿no? Es decir, como es, finalmente el, 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 no, no hace falta ser tan preciso en los datos de la obra, ¿no? O sea, si realmente tú ves a tu abuelita ahí, listo, lo logré. Claro, claro. Mientras no te valga madre, ya está. Con que claro. provoque algo, que así provoque, es. Ajá, aunque sea malestar, ¿no? Sí. O sea, lo que... Pero, güey, qué chido es. Yo creo que esa es la, la, la función de los artistas. Fíjate, estar... yo me acuerdo muchísimo a, a, a este... Saúl Hernández, no el de Caifanes. Saúl Hernández es un escultor de, de Guadalajara. Muy, 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 muy bueno. Yo este, lo admiro muchísimo. Además, eh, es un gran amigo. Y hay una, una, una vez, hace mucho, él, él me, me dijo cuando yo, yo estaba chico, me dice, muchas veces eh, lo importante de una obra es empieza porque te saque de lo cotidiano. Claro, claro. Ya con eso ya, ya está generando. Si yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba chico, bueno, tenía yo 19 años, estaba viviendo en, 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 en Canadá, y para ir a mi trabajo, yo hacía tres horas de tren en Órale. ida y en vuelta. Una hora y media, una hora y media. Órale. Y era tiempo muerto, entre comillas, ¿no? Entonces, pues leía y toda la cosa, pero había también mucho tiempo. Entonces, lo que empecé a hacer fue, empecé a comprar plastilina y empecé a hacer unos caracoles, lo más realistas que podía, y los dejaba en el software, así los pegaba en los tubos, así caminando. Y, ah, órale. Y ya, y los pegaba y me movía de lugar. O me iba o lo que sea, o lo pegaba justo antes de irme. Y una vez me acuerdo que me tocó ver la reacción de alguien que iba a agarrar el tubo y se asustó. <risa> ¡Ay! Y luego se le quedó viendo un rato y luego le habló a sus amigos para que lo vieran. Y empezaron todos a, a, a en el vagón, a, a los que estaban alrededor. sobre eso. Sí, y ¿qué es esto? ¿no? Ah, es, It's plasticine, decía, ¿no? Eso es plastilina. Y, y yo lo estaba viendo desde el otro lado del vagón, ¿no? Y hubo gente que me vio también, que lo había hecho yo, y me voltearon a ver así como de, qué chido, ¿no? <risa> y, y no sé, o sea, yo creo que esa persona que se subía al tren, como siempre en su rutina, apenas despertándose y todo, de pronto tuvo un tema de conversación con sus amigos, de pronto algo pasó distinto y ya, eso es todo. O sea, Lo sacaste de, de wey, la de Pero está hermosísimo eso, eso es, eso es muy valioso, sí, pues. Tiene o sea, que haber más. O sea, puede haber más. Claro, pero claro, no tiene que haber. Más, pero no, no, no hace falta, como dices, o sea, eso es tan trascendente exacto como, güey, encontrarte el amor de tu vida. O sea, <risa> ya, ya, es, ya es, o es otra rama más en la vida, pues. Sí, ¿no? por supuesto. Qué chido, buen ejemplo eso. Deberías tener una canción sobre eso, ¿no? Sobre ese caracol. Ahí en el... En el, en el, ¿tubo? En el tubo. Sí, está, está padre. <risa> ¿Sí? sí. Oye, pues ya me gustaría cerrar este, esta conversación. Ya reserva que tengas alguna otra pregunta, amigo. Sí, voy a hacer, ra rapidísimo. Eh, a ver, venga, ¿Nos, recomiendas, luego... nos recomiendas este el uno, dos o tres, los que quieras, eh, artistas eh, mexicanos que hay que escuchar y extranjeros. Ok, claro, sí, por supuesto. Eh, bueno... Voy a empezar con los artistas mexicanos. No, con los extranjeros. Quiero dar una pensada muy profunda a los mexicanos. Pero eh, a mí extranjeros... Te lo voy a reducir, dos. Dos, dos. y dos. Ok, Westerman. Ajá. Su sonido es impresionante. Como tal el sonido, la construcción del sonido. Y 
Doble D Dumbo. Es, es D. D. Dumbo. Ok. Eh, artistas mexicanos. La verdad es que eh, hay varios. Hay varios que, que, que me gustan mucho y que disfruto mucho escuchar. Eh, yo recomendaría, por ejemplo, Ray Coyote. Me parece que es una banda... Buena banda, buena sin banda. Sin ser el género que a mí me gusta, exacto. Y sin ser el género que a mí me gusta, tiene unas canciones, sobre todo las canciones tranquilas, que para mí son hermosas. Eh, y podría recomendar también Costa de Ámbar. Costa de Ámbar también me, me gusta mucho. Eh, siento que, que Diego Colmenero, su, su vocalista, también eh, suele proponer mucho con sus letras. Ok. Y bueno, podría... Seguir proponiendo. Sí, la no verdad. con eso, con eso. Porque si no, este, después venimos otra vez y hablamos solo de recomendaciones. Sí. Oye, este, me da mucho, mucho gusto que hayas venido, Diego. Este, te, te aprecio y te reconozco mucho el, lo que andas haciendo a nivel eh, musical, artístico. Y ahorita escucharte y ver cómo andas este, clavado con esta vibra de la comunicación amorosa y directa en, en, en tu banda y en tus proyectos me da mucho, mucho gusto. Este, gracias por venir. Qué chulada. Muy bien, gracias. Sí, un tremendo placer. Ya por último, yo quisiera cerrar con... Te voy a tirar una pregunta así medio... Medio medio acá, complicadita. Bueno, quién sabe qué tanto. Tú eres muy creativo para eso. ¿Cómo te ves a ti y a tu banda? O si te ves con tu banda en 10 años. Estamos en 2022, imagínate 2032. Solista. Yo digo, por su, evidentemente solista, yo digo, pero lo vamos a, a ver en 10 años, lo vamos a ver. <risa> ok. Yo, este... Yo sí me veo con la banda. Eh... Y yo creo que en 10 años estaríamos consolidando mucho más el espacio que hemos creado. Para mí es hoy en día súper importante, más allá de los escenarios, más allá de la exposición, que por supuesto siempre estamos en búsqueda de más, eh, el espacio que hemos creado para nosotros es el sueño. Yo de niño soñaba con vivir de la música, con hacer música todos los días. Soñaba con compartir esa música con, con mi gente y es lo que hago hoy en día. Y, y yo imagino en 10 años viviendo eso mismo en, en la naturaleza de que pues, un jardín crece. ¿no? Entonces, claro. en que eso tiene que crecer y tiene que seguir avanzando. Pero yo eh, me veo ahí, me veo disfrutando de un espacio que hemos construido entre muchas manos. ¡Qué chido! Pues sí, te, puede ser tu propio ídolo, ¿no? Si, si, si te vieras 10 años atrás al que eres ahora y, y, y probablemente dirías, wow, qué chido, quiero eso! Pues imagínate en 10 años más también que veas a alguien de... ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 29. Pues vas a tener 39, casi al cuarto piso. Exacto. Y, y, que, y que estés haciendo música todavía y pensando en, en eso y con tu banda va a estar increíble. Y si no es así, pues entonces le vamos a sacar el video. Le vamos a decir, mira. No, pero bueno, todo el mundo tiene una banda siempre para que dure para siempre y es posible. Y yo lo veo con estas dinámicas que tienen ustedes. Yo creo que está increíblemente está posible. Está súper padre. Que te felicito, ¿eh? Qué chido. Muchas gracias. Chido. Saludos a, a todos los venados Meraki. Este... Saludos, escúchenlos, síguenlos en sus redes sociales. Obviamente vamos a dejar acá 
todos los links y todo el rollo. Uh -huh. Y pues muchísimas gracias, Diego Camacho, por venir esta tarde a nuestro estudio Sol Mago. Y gracias, amigo. Gracias a ti, amigo. Ahí nos vemos. Tengo algo, que, Meraki, que decirte el rato, ¿eh? Yo, yo sé. <risa> Vamos a aplicar eso. Gracias. Bueno, Muchas gracias. No